0: Bonjour à tous et merci à Annick Le Guerrer de venir nous parler des parfums qui soignent. Ce n'est pas la première fois que nous vous recevons ici à l'IFM. Vous pourrez trouver un podcast d'une conférence publique qu'Annick Le Guerreur avait donné il y a quelques années sur l'histoire des parfums. Il est sur notre site, absolument. Nous accueillons pour la septième édition le festival Rive de la beauté, organisé par Vouter ici présent. Et merci donc d'être venu ce, ce samedi matin. Vous êtes ici à l'IFM qui forme des, des, des jeunes diplômés de 25-26 ans, Bac plus 5, qui vont souvent travailler dans le domaine des parfums et des cosmétiques. L'Oréal est un des premiers employeurs des diplômés de l'IFM. Raison de plus donc pour vous recevoir, je vous présente en deux mots. Vous êtes docteur en... Anthropologie, histoire, philosophie. Vous êtes l'historienne des parfums en France, on peut dire. Euh, vous avez écrit une quantité de livres impressionnantes qu'on peut trouver sur votre site, anickleguerer.point.wordpress.com. Voilà. orange.fr Ah oui. Non, je parle de votre site.
1: Mon site, je ne je le connais
0: pas. Il y, a, il y a toute la liste des, des livres sur, sur votre site. J'en cite juste deux qui sont publiés chez Odile Jacob. Une histoire des parfums, des origines à nos jours. Et puis, les pouvoirs de l'odeur. Voilà. Et puis, pour finir, vous êtes commissaire d'exposition sur le thème du parfum. Une ou deux expositions permanentes à Saint-Antoine-l'Abbaye. Et... C'est
1: près de Grenoble. C'est près de Grenoble. C'est une exposition permanente sur le thème « Quand le parfum portait remède » et une autre en ce moment au domaine de la roche jagu en Bretagne, près de Morlaix sur les plantes et les parfums qui soignent et bientôt une exposition sur les parfums au XVIIe siècle euh, qui va s'ouvrir à Marly l'inauguration est le 3 octobre c'est une exposition plus générale sur la femme au XVIIe siècle et moi j'étais chargée de la partie Parfums au XVIIe siècle. Voilà. Alors bonjour à tous et je remercie, je remercie l'IFM et Rive de la Beauté de leur invitation. Je vais vous parler aujourd'hui des parfums qui soignent. Évidemment, ce n'est pas, pas ce qui est le plus souvent associé au parfum, le côté thérapeutique, mais si le parfum continue de nous fasciner malgré une certaine banalisation parce qu'aujourd'hui il y a plus de 1200 vous m'entendez il y a aujourd'hui plus de 1200 lancements par an donc il y a une certaine banalisation du parfum malgré évidemment des tentatives toujours présentes pour, pour faire en sorte que le parfum continue de nous faire rêver si le parfum continue de nous fasciner, c'est parce qu'il a joué dans les siècles passés, en fait depuis l'Antiquité jusqu'à Pasteur, un rôle essentiel dans la vie des humains. Le parfum était le principal médicament. Et cette fonction thérapeutique, elle a été perdue, presque perdue. On associe plus, ne se soigne plus avec des parfums aujourd'hui. Mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, on s'est soigné avec des parfums. Et c'est cette histoire que je vais vous, vous raconter. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un retour des parfums qui soignent. Le parfum entre dans les hôpitaux, notamment dans les services de chimiothérapie, dans les services de soins palliatifs. Pour soigner les maux de tête, l'anxiété, apporter du bien-être. Dans les maternités, on sait par exemple que des parfums de vanille ou de fraises vont accélérer la respiration de l'enfant et renforcer euh, sa succion, son réflexe de succion. Donc les huiles essentielles entrent maintenant dans les maternités. Mais les parfums qui soignent, comme je vous le disais, ont de tout temps existé. Dès l'Égypte pharaonique, les parfums avaient une triple fonction. Bon, honorer les dieux, comme vous le voyez, honorer les dieux, soigner et séduire. Et l'une des plus anciennes recettes de parfums qui soignent, c'est celle du fameux kifi des Égyptiens. Alors le kifi, c'est le plus célèbre des parfums égyptiens. On en a plusieurs recettes, de plus tard, de Galien notamment. On a des recettes aussi sur les murs de, du temple d'Edfou, de Dendera. Et ce kifi, c'était un parfum qui était offert aux dieux tous les jours pour être en bon terme avec les dieux mais c'était un parfum qui servait aussi à soigner les maladies hépatiques, intestinales, digestives et à détendre comme le fait le vin mais sans les effets d'ivresse. c'était en fait le premier parfum aromacologique un parfum qui agit sur les humeurs et les comportements alors je vais vous le faire sentir s'il y a des bénévoles qui peuvent passer le kifi et je vais vous dire ce qu'il y a dans la formule qu'il y a un bénévole, le kifi est ici. Il faut l'ouvrir et puis plonger des petites... ah, plonger, pas Voilà. Le non, parce que si vous, si vous vaporisez, la salle va être envahie. Voilà, de la okay. Alors, dans ce kifi, il y a du souchet. Le souchet est le, le rhizome d'une plante qui ressemble au papyrus. Il y a du roseau dorant, du jonc dorant, de la myrrhe, des fleurs de genêt, des raisins, de la térébinthe, du nard. Mais euh, vous, voyez, vous voyez déjà ce, ce parfum égyptien. Il va peut-être vous sembler très très moderne, mais c'était déjà un parfum qui soigne. Et alors tous les parfums que vous allez sentir... Ont été, ont été composés, d'après les recettes originales que je lui ai fournies, par un grand parfumeur contemporain qui s'appelle Dominique Ropion. Ce parfumeur a fait de grands succès, comme Amarige de Givenchy, mais il travaille aussi pour des marques de niche comme Frédéric Malle. Il a fait beaucoup de parfums chez Frédéric Malle. Il a fait énormément de succès. C'est un des grands parfumeurs euh, contemporains. Dans ce kifi, il y a aussi du miel. Voilà. Vous l'avez senti Qu'est-ce que vous en pensez Je crois que dans le fond, il y a des gens qui n'ont pas eu de, de mouillette. Ah. Voilà. Oui, Je disais, je reprends un petit peu pour les personnes qui arrivent les parfums qui soignent ont de tout temps existé mais il y a eu une longue éclipse mais aujourd'hui le parfum refait son apparition dans les services de soins palliatifs les maternités les services de chimiothérapie il y a un retour des parfums qui soignent ce n'est pas simplement une chose du passé mais cette fonction thérapeutique on l'avait oubliée. mais de l'antiquité jusqu'à Pasteur le parfum était le principal médicament. Et le Kifi c'est la première recette, la recette la plus ancienne que l'on ait de parfums thérapeutiques, puisqu'il soignait les maladies intestinales, hépatiques, digestives, et qu'il détendait. Alors, à partir du Moyen Âge, les parfums thérapeutiques vont se développer grâce aux religieux. Les religieux vont cultiver toutes sortes de plantes aromatiques pour élaborer des parfums thérapeutiques pour soigner les malades. L'une des principales fonctions des religieux au Moyen-Âge, c'est de soigner les malades. Et donc il fallait qu'ils cultivent, comme vous le voyez ici, dans, dans leur jardin euh, spécialement dédié aux plantes aromatiques, quantité de plantes les, les religieux avaient plusieurs jardins un jardin où ils méditaient, où ils priaient un, des jardins qui servaient à nourrir la communauté les vergers, les potagers et ils avaient un jardin qu'on appelait le jardin des simples c'est à dire des plantes aromatiques médicinales qui étaient uniquement dédiées à l'élaboration de ces parfums thérapeutiques Alors vous allez voir ici, évidemment on ne voit pas grand chose, c'est un parchemin qui date du 9e siècle, le plan de l'abbaye de saint gall Cette abbaye qui, est une, qui avait été fondée par Charlemagne était très importante, je vais vous la montrer de façon un petit peu plus visible. Et vous voyez que sur ce plan, tout à fait à gauche, en haut, c'est le jardin des simples où les religieux cultivaient ces plantes aromatiques il n'y a pas une petite, un petit instrument là pour montrer les choses non bon, enfin si vous arrivez à vous y retrouver alors tout à fait en, en haut à gauche c'est le jardin des simples en bleu en dessous c'est l'apothicerie, la pièce où les religieux élaboraient ces parfums thérapeutiques et en dessous encore la salle de purgation et de saignée et là on a un véritable complexe médical parce qu'au Moyen-Âge d'ailleurs jusqu'au XVIIIe siècle on se soigne par les parfums la saignée et la purgation vous allez voir ici évidemment les, les images sont, sont très anciennes vous allez voir ici une partie de ce jardin des simples de l'abbaye de Saint-Gall, et vous pouvez voir quelques plantes parmi d'autres qu'il cultivait. La plus importante était la sauge. La sauge vient du latin salvare, sauver. Et la sauge était dotée de quantité de propriétés médicinales. Vous voyez aussi la sarriette. La sarriette, merci beaucoup. La sarriette, on sait aujourd'hui que la sariette a des propriétés antibactéricides. J'ai oublié de vous dire, la sauge vient du latin salvare, et sauver, et il est remarquable que dans la culture arabe, la sauge est désignée par salma ou salmia, celle qui procure le salut. Vous voyez, dans d'autres cultures, la sauge aussi avait cette réputation thérapeutique extraordinaire. Alors, la sariette était utilisé pour soigner quantité de maux, on sait aujourd'hui bon, qu'elle est antibactérienne l'euro marin <coughs> était aussi doté de, de quantité de vertus médicinales. la menthe servait à soigner les états de fatigue le, le lys le rhume la rue la rue que je vais vous montrer ici la rue, la rue était un anti-venin, un anti-poison, et les religieux en mettaient dans la nourriture et dans les boissons de la communauté pour contrer les penchants érotiques, lubriques des religieux. Mais comme ils cultivaient en même temps du grec tout à fait en haut, qui a, le grec c'est une légumineuse qui a des propriétés aphrodisiaques on se demande comment ils arrivaient à se débrouiller avec ces deux, ces deux plantes alors les moines cultivent quantité de plantes qui vont leur servir à faire des, des parfums thérapeutiques mais ils récoltent aussi dans la campagne environnante des, des plantes médicinales notamment la reine des prés et le saule, et il s'en servait pour soigner les rhumatismes. Et on sait aujourd'hui qu'il y a dans le saule et la reine des prés des salicylates dont dérive l'aspirine moderne. Vous voyez, de façon empirique, depuis des temps très anciens, on savait comment utiliser les plantes pour soigner les maladies sans qu'on puisse faire d'analyse chimique c'était évidemment l'observation et, et donc euh, toute, cette, euh, toute cette pharmacie se faisait de cette façon là vous voyez ici la rue vous voulez sentir la rue n'en buvez pas parce que vous auriez des problèmes avec votre libido alors la source de ces essences c'est Dominique Ropion euh, vous n'étiez pas là tout à l'heure mais c'est lui qui a recomposé tous ces parfums d'après les formules originales que je lui ai données c'est un grand parfumeur. Alors, il m'a aussi donné quelques quelques huiles, comme la rue. Alors, les moines et les religieux jouent un rôle extrêmement important dans la transmission des connaissances médicales et vous les voyez ici dans un atelier d'écriture dans une abbaye ils traduisent les ouvrages des médecins grecs et des médecins arabes en latin et ils, ils consignent sur des manuscrits toutes les vertus des plantes aromatiques vous voyez ici un atelier d'écriture la, de l'abbaye de Senanque et dans les abbayes, la seule pièce à avoir une cheminée, c'était l'atelier d'écriture. Pourquoi ben, Il fallait éviter que l'encre gèle et que les doigts des religieux ne soient complètement gourds, raides, raidis par le froid. Donc là, il y avait une cheminée. Alors, les, les religieux jouent un très grand rôle dans la transmission des connaissances médicales. Vous voyez ici un religieux en train, de, 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 sur un manuscrit, de, de, de consigner toutes les vertus des parfums thérapeutiques. Et il, il traduisait notamment cet ouvrage que vous voyez ici, un ouvrage arabe, le Taquinum Sanitatis, c'était le, le nom de la traduction en latin, mais c'est un ouvrage arabe du 9e siècle qui consigne justement... Les vertus de beaucoup de plantes, notamment ici le, le marube. Le marube, c'est une herbacée à l'odeur musquée, qui soignait les bronchites et les maux d'estomac. Vous voyez ici le lupin. Le lupin était un vermifuge. Là, le lys. Le lys, comme je vous l'ai dit, était utilisé pour soigner le rhume. L'aunée ici, l'aune qui a des grandes fleurs jaunes, c'était un tonique cardiaque. Et ici, le souchet, vous en avez vu, euh, vous en avez senti dans le kifi, le souchet, c'est cette partie brune. Euh, cette partie brune, c'est cette espèce de grosse racine brune. Que l'on voit au pied de cet homme agenouillé en bleu, voyez, de cette plante qui ressemble à un papyrus. Et le souchet était utilisé pour soigner la sciatique. Alors tous ces moines, voyez, transmettaient toutes ces connaissances grâce à ces enluminures et à leurs textes rédigés sur des manuscrits. Île de bingen dont vous avez certainement entendu parler, c'était une, une religieuse qui vivait au XIIe siècle en Allemagne et qui s'est beaucoup intéressée aux plantes médicinales. Elle a écrit un jardin de la santé où elle parle de 300 plantes médicinales aromatiques. Un autre religieux au XIIIe siècle, Albert Le Grand, il s'intéressait à l'influence de la lune et des astres sur la culture des plantes aromatiques et ces religieux étaient aussi des hospitaliers ils tenaient des hôpitaux vous voyez ici euh, l'abbaye de Saint Antoine l'abbaye derrière il y a l'hôpital qui avait été fondé au Moyen-Âge et c'est dans, cette, euh, dans ce, ce lieu où vous pouvez voir cette exposition permanente Jardin des cloîtres, Jardin des Princes, quand le parfum portait remède, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, à Saint-Antoine-l'Abbaye, on soignait avec les parfums particulièrement les maladies de peau. Vous voyez ici des ex-voto, de pieds, de mains. Et un mal redoutable, le mal des ardents. Et on invoquait donc Saint-Antoine, qui est représenté ici avec des flammes sous les pieds, et ces flammes sous les pieds représentent justement les souffrances des victimes du mal des ardents. Le mal des ardents se contractait en période de disette lorsque les, les humains ingéraient du seigle avarié, et ça leur procurait des démangeaisons et des brûlures terribles, et il fallait en arriver même, parce que ces, ces brûlures entraînaient des gangrènes et il fallait les amputer. Donc les religieux faisaient appel à des chirurgiens qui avec leurs scies, comme vous le voyez ici, sciaient les bras et les jambes de ces pauvres individus. La médecine aujourd'hui a fait quand même de progrès considérables. Alors ces religieux, pour essayer d'atténuer la souffrance de ces victimes du mal ardents, avait composé un baume dont on a toujours la recette à Saint-Antoine-l'Abbaye, le baume de Saint-Antoine, que vous allez pouvoir sentir s'il y a encore des volontaires pour le baume de Saint-Antoine. Alors, ce baume de Saint-Antoine, une fois les bras, le bras ou le, la jambe coupée, on l'appliquait sur le moignon pour apaiser la souffrance et permettre une, une, une relance de la circulation sanguine Dans ce baume de Saint-Antoine il y a quantité de plantes mais il y a aussi des graisses animales des graisses de moutons, de porc. il y a de l'ortie il y a de la feuille de pied de cheval des feuilles de sureau du plantain du noyer, du chou bon ça n'a pas une odeur vous ne le porteriez pas celui-là j'imagine hein. mais c'est la véritable recette alors tous les ordres religieux au Moyen-Âge sont au service des malades et joue un très grand rôle pendant les épidémies de peste notamment durant la grande peste de 1348 les religieux sont au premier rang et deux tiers des, des franciscains vont mourir pendant l'épidémie de peste parce qu'ils soignent les pestiférés alors vous voyez ici des religieux accueillant les malades Ici, une salle des malades de l'hôtel Dieu, des religieux soignant les, les lépreux, ensevelissant les morts, vous voyez. Donc, ils sont véritablement au premier rang. Alors, hormis le, les compositions qu'ils réalisent eux-mêmes et dans leur monastère, il y a quand même deux recettes qui, font, qui ont beaucoup de succès au Moyen Âge, pour soigner, c'est la fameuse eau de la reine de Hongrie, dont vous avez sûrement entendu parler, et l'eau des Carmes. Alors cette eau de la reine de Hongrie, elle apparaît en 1370, et c'est une révolution dans la parfumerie, parce que c'est le premier parfum qui apparaît en Occident élaboré avec la technique de la distillation. Auparavant, avant 1370, en Occident, les parfums avaient comme base soit du vin, soit de l'huile. Ils étaient épais. Mais la technique de la distillation, qui vient du Moyen-Orient, permet d'avoir des choses plus légères, vous voyez, et donc... Cette technique de la distillation, elle nous vient des Arabes, elle viendrait d'Avicenne, mais elle a été perfectionnée en Italie à Salerne et en France à Montpellier. Et lorsqu'elle apparaît c'est au de la reine de Hongrie, c'est un, une révolution. On la part, enfin, elle est dotée de quantité de vertus. On l'a dit capable de soigner toutes les maladies et cette eau de la reine de Hongrie, elle est faite avec des fleurs de romarin et de l'esprit de vin l'esprit de vin c'est un alcool très léger, donc ces fleurs de romarin sont distillées avec euh, ce, cet alcool très léger a, et appelé esprit de vin l'eau de la reine de Hongrie, que vous allez sentir est une eau un peu plus complexe parce qu'il de, entre dedans du camphre euh notamment et donc elle est euh, il n'y a pas que du romarin est ce que on peut la sentir excusez moi de vous déranger tout le temps 1370 et c'est une révolution dans la parfumerie dans la parfumerie il ya des grandes étapes 1370 parce que les parfums vont pouvoir être faits avec de l'alcool et nos parfums actuels sont toujours faits avec de l'alcool. Donc vous voyez combien cette étape est importante. Et la révolution de la synthèse au 19e. Ça, ce sont les deux grandes étapes dans l'histoire de la parfumerie. Alors, selon la... Alors, elle a beaucoup de succès. C'est au delà de la Reine de Hongrie. Euh, on l'a dit capable de soigner les otites. Les les, les, les maux dentaires les maux d'estomac, la surdité les maux de tête, les tumeurs, les brûlures donc elle est parée de tas de vertus et selon la légende elle aurait permis à la reine de Hongrie qui avait 72 ans donc qui pour l'époque était très âgée de retrouver sa jeunesse sa santé et d'être demandée en mariage par le roi de Pologne donc son succès a été considérable et encore au XVIIIe siècle elle est utilisée au XVIIe siècle Madame de Maintenon en fait une grande utilisation, Madame de Sévigné aussi donc c'est un produit phare dans l'histoire de la parfumerie alors comme elle avait beaucoup de succès elle a inspiré aussi des religieux de l'abbaye de saint just qui ont fait une eau des carmes en 1379 à partir de cet élément le romarin et ils ont ajouté au romarin beaucoup d'autres ingrédients comme la mélisse l'anis, la marjolaine le thym, l'absinthe la sauge les bêtes de genève, la cannelle la cardamome le coriandre, le clou de girofle et cette eau des carmes vous la trouvez encore en pharmacie. Ce n'est plus la recette du Moyen-Âge, mais elle est fabriquée encore avec uniquement des produits naturels. Hein. L'eau des carmes ou eau de mélisse. Mais vous voyez, elle remonte au Elle remonte au, au, au Moyen-Âge, pardon. La recette que l'on sent en pharmacie, c'est une recette du 17 e qui a un peu évolué, mais c'est que des produits naturels alors dans cette histoire des parfums qui soignent il faut faire une place importante à la célèbre pharmacie parfumerie de Santa Maria Novella ceux qui sont allés à Florence la connaissent sûrement elle est toujours en activité euh, lorsqu'on entre dans cette euh, <coughs> Dans cette pharmacie, on est toujours accueilli par de délicieuses odeurs. Mais cette pharmacie, parfumerie, a été fondée au XIIIe siècle par des Dominicains. Elle a pris beaucoup d'essor sous les Médicis à la Renaissance. Et par la suite, c'est devenu une pharmacie très en vogue et un lieu de rencontre élégant. Vous voyez ici le Campanile. Le cloître, l'importance des jardins aromatiques derrière l'abbaye, vous voyez, parce que les religieux cultivaient quantité de plantes pour faire des parfums thérapeutiques. Dès le Moyen-Âge, ils exportent en Chine une eau de lys. vous voyez, pour soigner les malades. Donc leur renommée est très très forte. Alors, comme je vous le disais, ils vont s'enrichir au cours des siècles. Vous voyez ici la salle des ventes. Là, ici, c'est l'apothicerie, la salle où les religieux élaboraient les parfums. Vous voyez sur le côté des pots à parfums. vous voyez la richesse du lieu. Donc, c'était un endroit très coté où les gens très riches et élégants euh, venaient faire leurs emplettes pour se soigner être élégant, et aussi échanger les nouvelles, être au parfum. Hein. C'était ça. Vous voyez encore la richesse des lieux. Là, c'est un peu plus tard, ce n'est pas au Moyen-Âge, mais vous voyez comment, comment ça s'est enrichi. Alors, les moines, au Moyen-Âge, préparent notamment une potion aromatique que l'on appelle la thériaque. C'est une recette qui vient de l'Antiquité, qui nous a été donnée par Galien, et dans cette recette médicamenteuse, parfumée, il y a 120 ingrédients naturels aromatiques. Alors, je ne vais pas tous vous les décliner. Et il y a de la chair de vipère, en même temps. Et cette potion, on l'avalait, comme l'eau de la reine de Hongrie, on l'avalait aussi, le kifi aussi, on l'avalait est-ce que je vous l'ai dit ça on s'en enduisait tout le corps et on l'avalait il faut bien se rappeler que pendant des siècles pour les, pour les pharmaciens les médecins ce qui compte dans un médicament c'est l'odeur c'est ce qu'il y a de plus important c'est l'odeur parce qu'ils pensent que c'est dans l'odeur qu'il y a tous les principes actifs de la médication donc tout devait être extrêmement parfumé Alors cette terriaque, on la valait pour se protéger de la peste. Alors on trouvait à Santa Maria Novella quantité de produits pour se soigner. Et il y en a, un, évidemment, dont vous avez entendu parler, mais que je ne peux pas ne pas évoquer. C'est le fameux vinaigre des quatre voleurs. Un vinaigre. Comme vous, là on en a une recette dans ce vinaigre il y avait du romarin de l'absinthe du camphre euh, qu'est-ce qu'il y avait encore oui et ce vinaigre il fallait s'en frotter tout le corps et l'avaler pour se protéger de la peste et il paraîtrait on a eu cette recette grâce à l'arrestation de quatre voleurs qui s'en étaient enduits et qui en avaient avalé pour essayer justement de former une sorte d'aura aromatique pour se protéger de la peste qui était conçue à l'époque comme une mauvaise odeur. Et donc ils avaient pu pénétrer dans les demeures des pestiférés dérober leurs biens sans attraper la peste. Alors ces quatre voleurs ont été arrêtés et on leur a proposé un marché. Donnez-nous la recette de votre vinaigre et on vous laissera la vie sauve. Alors ils ont donné la recette, on l'a, mais la promesse n'a pas été tenue et ils ont quand même été condamnés à mort. On leur a fait simplement une petite concession. Au lieu d'être brûlés vifs, ils ont été pendus. C'était un peu moins cruel. Alors les princes aussi, à partir du Moyen Âge et de cette grande peste qui décime le quart de la population en Europe, les princes aussi, les princes, les aristocrates vont prendre l'habitude d'avoir un jardin aromatique auparavant ils n'avaient que des jardins d'agrément qui étaient bon, qui, a, qui avaient comme fonction euh, le loisir la réception des invités mais à partir de cette grande peste les choses vont changer et ils vont avoir dans leur château des euh, des jardins des simples où ils cultivent quantité de plantes aromatiques pour se faire des parfums thérapeutiques vous voyez ici la duchesse de Bourgogne avec son mari Philippe Le Hardy, on est au Moyen-Âge et je vais vous montrer son château et elle était <coughs> veuve d'un premier mari mort de la peste et donc elle avait le souci d'avoir à portée de main quantité de plantes aromatiques pour avoir des parfums thérapeutiques le roi Charles V aussi, autour du Louvre, il avait fait pousser de la lavande, de la rose, de l'isope, de la sauve, pour avoir des parfums thérapeutiques en permanence, parce que l'obsession, c'était la peste. Alors, je vous montre le château de la Duchesse de Bourgogne, et vous, vous voyez une partie de, de son jardin aromatique, enfin, évidemment, aujourd'hui, il n'y en a plus voyez l'importance des, des produits aromatiques dans ces jardins du Moyen-Âge qui étaient dédiés à la thérapeutique. Beaucoup de roses, la rose était dotée de propriétés cicatrisantes notamment, on l'utilisait contre les brûlures aussi. Alors les produits aromatiques bon, sont utilisés en, pour faire des sortes de parfums ou de baumes parfumés, mais ils entrent aussi dans la confection de ces fameuses pommes de senteur qui apparaissent au, au Moyen-Âge. Donc il fallait recueillir les roses, les, les marjolaines, les romarins, les piler et remplir justement ces boules que vous voyez sur euh, sur l'écran ces boules qui étaient en, en général des objets d'orfèvrerie très raffinés euh, qu'est-ce que l'on sent là oui l'eau de rose merci beaucoup, Marguerite de Bourgogne justement faisait de l'eau de rose dans son château Et donc ces pommes étaient garnies de pâtes parfumées qui étaient renforcées parfois par des produits animaux comme le musc, l'ambre, la civette. Alors il fallait, quand on descendait dans la rue, mettre à son nez cette pomme pour se protéger des mauvaises odeurs qui, pensait-on, étaient extrêmement néfastes pour la santé. Vous voyez encore ici une pomme de senteur qu'il porte à la main. Je vais vous faire sentir une recette de pommes de senteur merci, qui date de 1348 et qu'on trouve dans un ouvrage médical qui s'appelle le compendium d'épidémia. Alors, dans cette recette, bon, vous voyez, imaginez que vous avez sous le nez cette pomme de senteur, vous la mettez à votre nez et Vous allez sentir cette odeur. Il y avait de l'ambre. Vous savez d'où vient l'ambre Du cachalot. Il y avait du musc. Aujourd'hui, on ne peut plus euh, importer de musc depuis 1973 parce que le chevrotin porte musc a été trop pourchassé et qu'il est en voie d'extinction. Il n'y a pas de musc dans cette pomme de senteur parce qu'on n'a plus le droit d'en importer. Mais il y a de l'ambre, il y a de l'aloès, du camphre, du santal, de la muscade, de l'encens, de la myrrhe, des roses, de la marjolaine et de la menthe. Vous voyez encore ici un exemple de pomme de senteur celle-ci se divisait en plusieurs quartiers ce qui permettait de mettre des compositions aromatiques différentes dans chaque, dans chaque compartiment ici une pomme de senteur en forme de bateau alors les côtés du bateau s'ouvraient et on pouvait introduire des compositions aromatiques ici une pomme de senteur macabre c'est le crâne des crânes, des, des, des petites têtes de mort s'ouvraient. et on pouvait, on pouvait introduire des compositions aromatiques. Alors au Moyen Âge, on utilise aussi bon les gants parfumés, ça va arriver plus tard, mais on utilise les oiselets de chypre. Ce sont alors il fallait faire des pâtes parfumées. Et ces pâtes parfumées, on les brûlait et ça dégageait des, des odeurs délicieuses. On va vous en faire sentir, on va vous faire sentir une recette qui se trouve chez André Le Fournier dans la décoration d'humaine nature et ornement des dames. Si, euh, si, Oiselais de Chypre, s'il vous plaît. Alors il y a dedans de la mousse de chêne. Vous voyez que le Chypre de Coty qui est apparu en 1917 n'était pas le premier parfum à utiliser la mousse de chêne. Dans ces oiselets de Chypre, il y avait déjà de la mousse de chêne. On pense que c'est Coty qui a inventé euh, euh, cette composition, mais ça, ça date de... Ça date de, de, de très très longtemps. Hein. La pâte, on la mettait dans une petite cage et on la brûlait. Et ses odeurs dégageaient des odeurs qui parfumaient la maison. Alors, il y a dedans de la mousse de chêne du cyprès de l'iris de Florence du storax des amandes pilées du musc alors ce rôle thérapeutique des parfums va être encore renforcé parce que le parfum va remplacer l'eau dans la toilette. Je vous en ai peut-être déjà un peu parlé de ça lors d'une précédente conférence, si certains d'entre vous étaient là. Donc, si vous n'étiez pas là, je vais vous en parler. Donc, à partir de cette grande peste de 1348, l'eau va être déconseillée formellement et très fortement par les médecins. Les médecins pensent qu'elle ouvre, qu ouvre les pores de la peau et que les mauvaises odeurs peuvent s'infiltrer par les pores de la peau et pourrir les organes. Et donc, il déconseille aux gens de se laver avec de l'eau. Il leur conseille le parfum. Alors, évidemment, seuls les gens riches pouvaient se laver avec des parfums, ce que fera Louis XIV par la suite. Les, les gens du peuple ne pouvaient utiliser que des vinaigres aromatisés comme le vinaigre des quatre voleurs euh, ou <coughs> composés eux-mêmes des vinaigres avec de la, où je faisaient macérer de la sauge, du romarin mais donc l'eau va être bannie à partir de 1348 et euh, les, les médecins bon, qui considéraient bon, que c'était des lieux dangereux pour la santé vont être renforcés dans leur demande de, de fermeture des bains publics je vous les remontre attendez alors évidemment on allait dans ces bains publics qu'on appelait étuves pour se laver au Moyen-Âge où on pouvait prendre un bain quelle que soit sa condition sociale et vous voyez que là les bains étaient mixtes mais ces bains sont rapidement devenus aussi des lieux de stupre et de perdition parce qu'il y avait d'autres services que le lavage des corps comme vous pouvez le constater alors les prédicateurs aussi bien protestants que catholiques ont renforcé la demande des médecins de fermer les bains publics et le dernier bain public sera fermé en France en 1556 à Dijon et donc, vous voyez, l'eau est condamnée et c'est le parfum qui remplace l'eau. Évidemment, tout le monde ne pouvait pas faire cela. Mais ça renforce, ça renforce encore le rôle du parfum et ça accélère le développement de la parfumerie pharmacie. La parfumerie et la pharmacie sont liées de l'antiquité jusqu'au XIXe siècle. Elles se, elles se tiennent la main. Alors, les parfums à la Renaissance ont toujours recours aux plantes aromatiques des jardins, mais le jardin Renaissant, justement, contrairement au jardin du Moyen Âge, est un jardin qui sort de son enclos qui s'ouvrent sur la campagne environnante. Vous voyez ces magnifiques jardins Renaissance qui s'ouvrent sur la nature. Vous voyez ces jardins Renaissance, bon, ils avaient en leur sein des jardins de simples, où on cultivait les plantes aromatiques pour faire des parfums. Et dans ces jardins Renaissance, on trouve même des fours à distiller les plantes aromatiques. Vous arrivez à aller voir les fours On trouve même, justement, ces... <rire> des fours pour distiller sur place les plantes aromatiques. Alors, la distillation, à la renaissance, se perfectionne. Elle est apparue en Occident, en 1370, mais à la naissance, elle va se perfectionner, l'alambic qui était en cuivre va, de, va être remplacé par un alambic en verre, le serpentin que vous voyez ici, ce petit truc qui tourbillonne, va être, va être généralisé, ça permettait un meilleur refroidissement des vapeurs, une meilleure condensation, et donc la parfumerie dans ces techniques fait de grands progrès grand progrès dans les techniques de parfumerie et aussi il y a une ouverture sur les ingrédients aromatiques parce qu'après les grandes expéditions de Christophe Colomb de Magellan de Vasco de Gama il y a de nouveaux circuits maritimes qui s'ouvrent et on peut importer des produits aromatiques qu'on ignorait jusqu'alors comme le baume de Tolu du Pérou la fève tonka, la vanille, le bain joint, le bain -joint qui vient du Siam et de Sumatra. Vous voyez ici du bain joint et ici des, des gommes de bain joint c'est une odeur un peu vanillée. Donc vous voyez, cette ouverture des circuits commerciaux et ces progrès techniques vont donner encore un essor à la pharmacie et aux parfums qui soignent, et je vais vous en faire sentir deux. Un notamment qui s'appelle l'odange et dont Rabelais parle. Rabelais parle des, des dames de l'abbaye de Thélème qui tous les jours utilisaient cette odange. Elles s'en frottaient tout le corps et elles l'avalaient. Alors dans cette odange, il y a du bain du styrax, du clou de girofle, de la cannelle. On découvre la cannelle aussi du coriandre du roseau odorant il y en avait du roseau odorant dans le kifi déjà et si les bénévoles ne sont pas trop fatigués je vous ferai aussi sentir un merveilleux parfum de la renaissance où il y a du bain joint c'est l'eau fine et très odoriférante et qui vient aussi de le fournir la recette vient de le fournir. Est-ce qu'il y a certains de ces parfums que vous pourriez porter Lequel, monsieur L'eau d'Anche, ça vous plaît L'eau de la Reine d'Hongrie, c'est agréable. Et le Kifi Vous ne l'avez pas senti, le Kifi Je vous ferai sentir tout à l'heure, alors. Voilà la pomme de senteur alors il n'y a que des produits naturels dans ces produits hein. et ce sont des odeurs que vous ne sentez plus aujourd'hui parce que le jonc odorant le roseau odorant on n'en utilise plus hein. euh, le nard l'artisan parfumeur avait lancé il y a quelques années un parfum où il y avait du nard mais ce n'est pas un produit courant, le nard. Le nard, c'est une herbacée qui vient d'Inde. C'est un produit coûteux. Et vous vous rappelez sans doute que Marie-Madeleine avait <coughs> lavé les pieds du Christ avec un parfum au nard, ce qui avait scandalisé Judas, qui trouvait que c'était du gâchis de laver les pieds du Christ avec un parfum aussi cher. Et, et le Christ avait pris la défense de Marie-Madeleine en disant qu'elle faisait ce geste en, en prévision de, de son ensevelissement. Mais de... donc, tout, le souchet, on met plus de souchet dans les parfums aujourd'hui. Donc, c'est des produits, c'est des, des odeurs que vous ne pouvez plus sentir sur le marché de la parfumerie aujourd'hui. Hein. L'eau fine est très odoriférante. Merci. Merci beaucoup. Alors, au XVIIe siècle, les plantes médicinales, évidemment, servent toujours à faire des parfums, mais on se demande où elle se trouve dans ces jardins qui sont voués à la représentation et qui montrent justement la soumission de la nature par l'homme. Et le, le jardin le plus abouti dans cette conception du jardin à la française, c'est Versailles bien sûr. Versailles est un jardin de représentation qui montre le pouvoir du roi sur la nature et sur ses sujets. Vous voyez ici le jardin de Conflans, avec ses parterres en broderie. Tout est très organisé, tout est très ordonné. Et dans ces jardins à la française, en effet, le jardin médicinal, il faut le chercher. À Versailles, il n'y avait pas de jardin médicinal, mais Louis XIV faisait venir ces plantes médicinales aromatiques d'un jardin qui n'est pas loin d'ici, vous devinez lequel Le jardin des plantes, qui s'appelait le jardin royal des plantes et qui avait été créé par son père Louis XIII. Louis XIV, donc vous voyez ici le jardin aujourd'hui dit jardin des plantes. Ce jardin des plantes était dirigé par le premier médecin du roi et on y enseignait la botanique, aux médecins et aux pharmaciens donc Louis XIV faisait venir toutes ces plantes aromatiques à Versailles de ce jardin des plantes et ce qu'on ne sait pas ce qu'on ne nous dit pas dans les livres d'histoire c'est qu'il aimait s'enfermer dans son apothicaire pour se préparer tout seul des parfums thérapeutiques qui selon le chef de sa police M. Delamare sentait très très mauvais alors heureusement pour lui il avait le, quand même il n'en était pas réduit à ses seules productions parfumistiques de pharmacopée il pouvait aussi puiser dans les parfums thérapeutiques de l'époque je sens que je vais encore faire marcher beaucoup <rire> Merci. Est-ce que vous pouvez passer, s'il vous plaît, l'eau impériale Alors, cette eau impériale était recommandée notamment contre les maladies du cerveau, les, les troubles neurologiques. Alors, cette eau impériale est à base d'encens, de gomme arabique de bain de girofle, de muscade, d'amande, de musc. Elles ne sont pas très très bonnes, hein, mais certainement meilleures que les productions de Louis XIV. Louis XIV, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure... <coughs> Bon, on, a, on a considéré que Louis XIV était ça. Louis XIV avait peur de l'eau, comme, euh, comme tout le monde à cette époque. Et il n'a pris que deux bains dans sa vie, dont un qui a été interrompu par son médecin. Il se lavait, Louis XIV, avec des parfums. n'est pas. qu'est-ce que vous en pensez de ce parfum vous le porteriez pas je pense hein pas mal un peu, un peu musqué alors je vais vous faire sentir un parfum qui est bien plus agréable et qui soignait quantité de maladies aussi à cette époque vous allez être complètement fatigué à la fin c'est l'eau des mille fleurs c'est un parfum très complexe qui utilise quantité de fleurs dont la rose, le jasmin, la rose et le jasmin arrivent à grâce au XVIIe siècle en France. Euh, la rose, le jasmin, quand la violette, quantité de, de plantes existent dans ce parfum et il fallait le faire en plusieurs étapes parce qu'il fallait attendre la floraison de tel type de fleurs. Ah. Alors vous allez sentir un parfum qui sent moyennement bon à mon avis l'eau impériale et ensuite l'eau des mille fleurs mais, mais vous taire et, et fatigué par tous ces Vous l'avez bien passé Alors Louis XIV aimait énormément les parfums Bon, il aimait se préparer des parfums thérapeutiques tout seul en cachette, mais il aimait énormément les parfums et il demandait à ses parfumeurs, notamment aux parfumeurs Martial, de lui composer des parfums pour sentir bon, être beau. Et il euh, <coughs> en faisait composer pour ses maîtresses également, bien sûr. Il a tellement abusé des parfums qu'il est devenu allergique aux parfums et que dans le dernier tiers de sa vie, on ne pouvait pas l'approcher si on était parfumé. Et il ne pouvait, suppo il ne pouvait supporter que l'eau de fleurs d'oranger. Et il y avait une orangerie à Versailles, hein, justement. L'eau des de fleurs. À mon avis, ça sent... C'est plus agréable que l'eau. Ça sent bon, ça. Hein. Et elle se faisait en plusieurs étapes selon la floraison de... de, de... Il y a au moins une centaine de fleurs dans ce produit. Alors ça soignait les maux de tête, l'anxiété, les, les problèmes intestinaux, urinaires, enfin tout. C'était une, une panacée encore. Alors Louis XIV ne supportait que l'eau de fleur d'oranger à la fin de sa vie. Et... Euh, cette euh, l'orange va jouer un rôle considérable dans un qui va faire un tabac et qui va surgir à la fin du XVIIe siècle. Et vous savez quel est ce, ce parfum qui a fait un tabac, l'eau de Cologne. Un parfum qui a fait un tabac et qui continue d'en faire puisque la mode est à l'eau de Cologne toutes les maisons lancent des eaux de Cologne en ce moment hein. il y a quantité d'eau de Cologne sur le marché elle est redevenue terriblement à la mode l'eau de Cologne mais l'eau de Cologne lorsqu'elle apparaît à la fin du XVIIe siècle c'est un événement parce que c'est le premier parfum qui contient des agrumes de l'orange de la bergamote du citron bon, il y a évidemment du romarin, du thym mais il y a quantité d'agrumes on connaissait la fleur d'oranger avant, mais un parfum où il y a autant d'agrumes, un tel taux euh, d'agrumes c'était tout à fait novateur et cette eau euh, de Cologne a eu un succès considérable, alors elle apparaît à la fin du XVIIe siècle Lorsqu'un certain Jean-Paul Féminis, de passage à Florence, découvre dans la pharmacie de Santa Maria Novella une eau de la reine qui lui plaît beaucoup, il en demande la recette par des moyens plus ou moins frauduleux, il arrive à voir la recette et arrivé à Cologne, c'était un commerçant, arrivé à Cologne chez lui... Il trafique un peu cette recette, il l'améliore, etc. Et il la vend à Cologne sous le nom d'Aqua admirabilis, des coloniers, l'eau admirable de Cologne. Alors cette eau de Cologne <coughs> plaît tout de suite aux soldats qui sont en garnison à Cologne, c'est la guerre de 7 ans. Ils en achètent, de retour en France, ils la font sentir et elle se... Elle se propage. Et avant de mourir, en 1736, Jean-Paul Féminis, qui n'avait pas d'héritier direct, donne sa recette à un lointain neveu du nom de Jean-Marie Farina. Et ce Jean-Marie Farina aura euh, évidemment un grand talent, celui de commercialiser cette eau de Cologne qui va se diffuser dans toute l'Europe et être terriblement imitée je vous ai dit ce qu'il y avait dans l'eau de Alors romarin, mélisse essence d'orange, de bergamote, de déroli de cédra, de citron alors donc cette eau de Cologne a un succès considérable on y reviendra un petit peu par la suite c'est à, à la fin du XVIIe siècle qu'il la découvre et il transmet sa recette en 1736 à Jean-Marie Farina, qui va la, la commercialiser et lui faire connaître un succès euh, étonnant. Alors, cette eau de Cologne, euh, j'y reviendrai plus tard, mais c'est est, apparu tout de suite comme le médicament idéal. Hein. On s'en frottait tout le corps, on la buvait. Napoléon fera même des canards farina en trempant des, des morceaux de sucre dans l'eau de Cologne. Et c'était un véritable médicament, comme le, je vous montrerai des affiches où on voit les médecins le dire. Mais là, je suis obligée de vous parler un petit peu du XVIIIe siècle. Alors, au XVIIIe siècle, les jardins ne sont plus ordonnés comme au XVIIe siècle. La mode est au, est au jardin sauvage, au jardin à l'anglaise. Mais vous voyez ici le petit trianon. Mais les plantes médicinales sont toujours présentes dans les parfums thérapeutiques. Vous voyez ici le petit trianon. Marie-Antoinette qui recueille dans ses jardins des roses, des violettes et qui demande à son parfumeur Jean-Louis Farjon de lui composer des parfums thérapeutiques notamment une eau germanique qui servait à soigner ses maux de tête alors cette eau germanique elle comporte Là. il n'en peut plus vous taire cette eau germanique elle comporte il n'en peut plus il va falloir qu'ils boivent un peu d'eau de Cologne avant de partir. Vous nous direz si ça vous a défatigué. Eh bien, l'eau de Cologne a toujours été associée à la santé. Et aujourd'hui, dans une période aussi de, de... Bon, on est inquiet de la pollution, vous voyez, pollution de l'atmosphère, etc. C'est un parfum qui apparaît vital, plein d'énergie. Le parfum a toujours été associé à la, à la vitalité, hein, à la vie. Et donc l'eau de Cologne est particulièrement représentative de cette image-là. Mais toutes les maisons de parfum aujourd'hui lancent des eaux de Cologne. Hein, C'est inouï. Alors évidemment, il y a des, des eaux de Cologne... Euh, qui, euh, qui transcende la recette initiale, bien sûr. Hein. Mais euh, je pense que c'est dû à, à ce contexte de crise économique, de peur de la pollution, euh, de la planète bon, qui est menacée par euh, toutes sortes de choses, d'angoisse par rapport à des, euh, au terrorisme. Les parfums cocooning sont apparus dans les années 2000. Au moment de la crise économique des parfums que l'on achète pour se rassurer, l'eau de Cologne c'est un symbole de vie, de et donc de vitalité, de vie bien sûr. Et c'est n'est pas innocent que ça apparaisse dans une période comme la nôtre. Hein. Est-ce que vous avez vu le film sur l'eau de Cologne qui est passé le 31 mai Non sur la, la 5 où je, je racontais l'histoire de l'autre cologne avec David Richard Oui, c'est David Richard qui était le le metteur en, enfin le réalisateur et il y avait plusieurs intervenants dont moi-même qui ont parlé de cologne, vous ne l'avez pas vu c'était le jour de la fête des mères alors vous étiez occupé à, à d'autres choses j'imagine alors cette eau germanique elle est difficile à porter hein, quand même hein. Vous l'apporteriez Il y a du nard dedans, il y a du nard, hein. un produit très coûteux, hein. du ladanum, du storax, du massi, du clou de girofle, de la cannelle, de l'iris, de l'origan, du thym, du citron, du serpolet, du buguet, la marjolaine, du sureau, de la lavande, et euh, là je vais achever, vous taire, mais ce sera le dernier je vais vous faire sentir un autre parfum qui a été composé par le parfumeur de Marie-Antoinette Jean-Louis Fargeon vous voyez les parfumeurs étaient aussi pharmaciens hein l'eau divine et cordiale parce qu'on a, on a un recueil on a des formules là il y a un recueil de Jean-Louis Fargeon mais il n'est pas le seul à donner les formules de ses parfums de Jean, Bucheuse sont des parfumeurs qui, qui parlent aussi de ces, de ces recettes. Ce sont les mêmes. Les parfumeurs copiaient leurs recettes. La copie, la copie existait déjà. Hein. Ce n'est pas un phénomène euh, actuel. Hein. Les parfums étaient copiés. Hein. Même, euh, même à Rome, même à Rome, il y avait des copies de parfums. Et de. Ah oui, oui, oui. Mais oui, je voulais... C'était les deux, mais surtout pour se soigner et se protéger des mauvaises odeurs. Parce qu'on pensait que les mauvaises odeurs apportaient des maladies. Parce que les mauvaises odeurs, pensait-on, entraient dans le corps par le nez, la bouche, les pores de la peau. Et ces mauvaises odeurs pourrissaient les organes. Donc il fallait... S'enduire de parfums, respirer des parfums, en avaler pour présenter une surface parfaitement aromatique, faisant échec aux mauvaises odeurs qu'on appelait les miasmes. C'était ça l'idée. Et cette idée-là, elle va durer jusqu'à la découverte du microbe et des bactéries, vous voyez Donc jusqu'à jusqu la fin du XIXe siècle. La peur des mauvaises odeurs a duré de l'Antiquité jusqu'à Pasteur. C'est récent. Le fait que nous n'ayons plus peur des mauvaises odeurs, c'est un phénomène récent. Un peu plus d'un siècle. On a peur des, des mauvaises odeurs quand elles sont liées au gaz ou à la pollution atmosphérique. Mais on n'a plus peur d'une odeur euh, de poubelle. On passe devant une poubelle qui sent mauvais. On ne on se dit pas qu'on qu va tomber malade quand même. Ce n'est pas agréable. C'est pas agréable. Mais on ne part pas en courant en se disant là là, je vais attraper la peste. Ou... Vous n'êtes vous êtes, vous êtes pas d'accord, Pamela C'est limite. Mais enfin, quand même, les médecins ne nous disent pas Ne respirez pas des mauvaises odeurs Parce que vous allez attraper de graves maladies hein. Tandis que là, il y avait des mises, à, mises en garde Constantes des médecins Vis-à-vis -vis des mauvaises odeurs Oui Mais on est moins fixé sur les mauvaises odeurs Qu'à ces époques-là hein, quand même. Hein. Beaucoup moins hein. Oui Alors euh, dans le kifi dans le premier parfum que vous avez senti, c'était du vin. Et euh, jusqu'à l'eau de la reine de Hongrie, c'était soit du vin, soit de l'huile. L'eau de la reine de Hongrie que vous avez senti ensuite, l'eau des Carmes, c'était un esprit de vin, c'est-à-dire un alcool faible, faiblement concentré. Et, tout ce, et à, partir, à partir de 1370, la base des parfums, ce sera l'esprit de vin, un alcool faiblement concentré. L'autre colonne que vous avez sentie était faite dans un alcool faiblement concentré. Moins de 60 degrés. Eh bien, écoutez, j'étais pas là, <rire> mais ça devait quand même un peu protéger, parce qu'il y avait toutes ces plantes qui étaient dotées de vertus thérapeutiques importantes. Bon, je vous disais qu'aujourd'hui, euh, la Sarriette, on, on reconnaît qu'elle a des propriétés antibactériennes, donc vous voyez, ça jouait quand même un rôle. Ces, ces plantes médicinales qui servaient à composer des parfums thérapeutiques avaient des vertus, et ce sont des vertus, d'ailleurs, que l'on redécouvre aujourd'hui. Hein en phytothérapie, aromathérapie et même parfums qui soignent, comme je vais vous en parler un tout petit peu tout à l'heure. Alors vous avez senti les parfums de Marie-Antoinette C'était l'eau divine et cordiale. Alors ça soignait et toutes sortes de choses. Là encore la liste est trop longue, donc je vous, je vous fatiguerai, je vous lasserai en vous donnant toutes les indications thérapeutiques, médicamenteuses de ces produits. Monsieur Ça se respire, oui. Eh bien, vous voyez l'eau de la reine de Hongrie, ça se respirait, mais ça s'avalait. Le kifi, ça s'avalait. Alors, le kifi, bon, j'ai pas eu le temps de vous expliquer tout ça, lorsqu'on voulait honorer les dieux, le kifi, c'était un parfum solide qu'on brûlait. Et lorsqu'on voulait euh, le soigner les maladies, on le on le diluait dans du vin ou dans du lait. Et on l'avalait. Mais dès l'Antiquité, le parfum, on s'en enduit tout le corps et on le boit. On se vaporise pas avec le parfum, si c'est ça. Vous voyez, on se vaporise pas. On se frotte. On se frotte, on se frotte tout le corps. Bah, ils font ça bien sûr, les chamans font ça en Amazonie, bien sûr bien sûr ils, euh, ils avalent du parfum qu'ils recrachent euh, pour, euh, pour exorciser les gens euh, les délivrer des mauvais esprits oui, des maladies elle existe dès l'antiquité, mais le parfum a trois fonctions honorer les dieux se concilier justement leur protection obtenir la protection des dieux, soigner, séduire. Et vous voyez, je vous parlerai tout à l'heure de Napoléon, parce que là je vais quand même repasser à l'autre Cologne. Je vous disais que la parfumerie et la pharmacie étaient extrêmement liées de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, mais qu'au XIXe qu siècle, en 1810, la pharmacie et la parfumerie vont se séparer. Alors je reviens là. La parfumerie et la pharmacie vont se séparer en 1810 grâce à un décret de Napoléon. Napoléon voulait protéger les consommateurs de tous ces parfums thérapeutiques qui étaient mis sur le marché et qui étaient quelquefois l'œuvre de charlatans. Et il a demandé aux parfumeurs qui mettaient sur le marché un parfum thérapeutique de présenter sa formule à une commission appelée Commission des remèdes secrets. Alors, les parfumeurs ne voulant pas divulguer leur formule ont cessé de baptiser leur parfum « parfum médicinal ». Pré... Alors donc là, il y a une coupure entre parfumerie et pharmacie. Jean-Marie Farina, un descendant du premier Farina dont je vous ai parlé, Jean-Marie Farina, lui, vous le voyez ici, il avait la clientèle de Napoléon et de toute la famille de Napoléon. Il était très copié, en plus de ça. Donc il s'en fichait, il a présenté sa formule à la commission des remèdes secrets. La commission des remèdes secrets lui a donné, l'a, la validé, et vous voyez sur cette affiche de l'eau de Cologne que les médecins, mais là vous êtes trop loin, recommandent l'eau de Cologne comme médicament. Ils disent même que c'est un des meilleurs médicaments qui existe. Et Napoléon, je reviens à lui, se servait de l'eau de Cologne pour sentir bon, bien sûr, mais surtout pour éviter les maladies. Et sur les champs de bataille, il mettait dans ses bottes ces petits flacons en forme ronde que lui avait fait confectionner Jean-Marie Farina, il les sortait de ses bottes et il buvait son eau de cologne pour se protéger de toutes sortes de maux. Alors donc, vous voyez cette première séparation entre pharmacie et parfumerie elle se fait au début du, du 19 e siècle et dans la deuxième partie du 19 e siècle l'arrivée de la chimie va définitivement faire sortir la pharmacie et la parfumerie des jardins parce que les molécules de synthèse vont arriver et les parfums que vous portez aujourd'hui comporte à l'exception de parfums bio ou de parfums de haute parfumerie comporte peu d'ingrédients aromatiques naturels c'est on fait surtout appel à la synthèse et donc la, la parfumerie s'est dégagée de cette emprise thérapeutique qu'elle a eue pendant des siècles vous voyez ici un parfumeur devant son orgue à parfum et il joue essentiellement avec des notes de synthèse. Mais aujourd'hui, face justement à la, à la crainte d'un environnement pollué et à la forte demande de produits bio, les ingrédients naturels euh, reviennent dans les parfums. Bon, je vous disais, il y a des marques de niche. Euh, comme odeur de sainteté qui font des parfums uniquement avec des produits naturels. Jean-Charles Somrard aussi fait des produits uniquement avec du naturel. Et euh, les parfums euh, revendiquent aussi cette appellation Clarins, il y a déjà quelques années, avait lancé une, une eau énergisante, vitalisante. Il y a. Euh, Clarins avait eu du nez. Hein, euh, cette, justement cette demande de produits euh, agréables à porter et qui ont des vertus euh, de bien-être ou euh, énergisantes alors euh, je vous disais tout à l'heure que les, les huiles essentielles entrent dans les hôpitaux et euh, les, les plantes médicinales aujourd'hui il y a un retour très intéressant parce qu'on s'est aperçu que les plantes, pouvaient, les plantes aromatiques pouvaient nous être très utiles dans des maladies très lourdes comme le cancer et aujourd'hui apparaissent des produits anticancéreux faits à partir de l'IF et de, et de la pervenche de Madagascar c'est tout à fait nouveau mais ça montre bien qu'il y a un élan certain des, euh, vers ces produits thérapeutiques parfumés. Il y a un retour des parfums qui soignent euh, qui s'amorcent véritablement en ce moment. Eh bien, Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez pris du plaisir à sentir ces parfums thérapeutiques.
0: Vous avez encore un peu de temps, je ne sais pas quelle heure il est. Et si vous le. Moi, le midi moi, le quart. Si vous le voulez bien, on, on va faire passer le micro pour, pour quelques questions. Vous avez encore un petit peu de temps
1: Bien sûr, bien sûr. Merci d'avoir passé ces.
2: Est-ce
1: qu'il y a des questions, -ce, qu a des questions Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est que la pharmacie et la parfumerie de l'Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle ont quand même été extrêmement liées. Hein. Et qu'on a oublié cette fonction médicamenteuse du parfum. D'ailleurs, pendant les épidémies de peste, non seulement... On sentait des parfums, mais il y avait des, des parfumeurs de peste qui créaient des parfums qu'ils brûlaient devant les maisons des pestiférés. On faisait passer les habitants sous des tentes où on diffusait des parfums antipestilentiels. Il y avait trois sortes de parfums antipestilentiels. Le doux pour les enfants et les femmes, le moyen pour les adultes en bonne santé. Euh, un très fort pour les animaux. On parfumait même les chevaux, les chats, les chiens. On désinf... Le parfum servait à désinfecter en même temps. Il n'a pas complètement perdu cette fonction parce que les bougies parfumées, bon, ça parfume agréablement les habitations, mais on pense aussi que ça assainit. Et donc vous voyez cette fonction du parfum qui soigne, elle était très, très ancrée. On brûle de la sauge. Au Moyen-Âge, on mettait sur le sol des maisons euh, des roses, des pétales de roses, de fleurs, pour justement euh, neutraliser les mauvaises odeurs. C'est très, très, très ancien et très ancré. Oui oui, je, je suis désolée
2: madame, je suis arrivée en retard et vous avez peut-être évoqué ce que j'ai adoré dans vos ouvrages, l'évocation du, du, du rôle euh, d'oraison qu'avait euh, qu l'utilisation des parfums, de l'encens en particulier. Bien sûr,
1: oui. Et, et je voulais
2: vous demander si vous avez le sentiment que cette utilisation de l'encens, toute religion et toute, euh, toute époque confondue, est quelque chose vers lequel on revient avec une recherche de sens au XXIe siècle.
1: On y revient parce qu'il y a de plus en plus euh, de parfums qui utilisent l'encens, la myrrh, qui étaient des... Bon, l'encens, la ont été offerts à l'enfant Jésus avec l'or par les rois mages mais l'encens et la myrrhe sont les premiers parfums sacrés, hein. et l'encens revient dans les églises, il, il, il avait disparu, on n'encensait plus sauf au moment des, des funérailles, mais il y a un retour des, des encensements de plus en plus accentués en ce moment. Oui. oui.
0: Oui, je voulais juste euh, avoir une petite note, c'est par rapport aux, aux mauvaises odeurs, on, on craignait les mauvaises odeurs euh, parce qu'on pensait qu'on allait attraper le, le mal euh, si, on oui. les, si on les sentait, mais je pense qu'aujourd'hui les, les médecins sont attentifs aux, aux mauvaises odeurs que les corps malades peuvent, peuvent dégager. Bien Et
1: sûr, euh, vous avez tout à fait raison parce que, bon, ils sont attentifs aux mauvaises odeurs qu'un corps dégage. Oui. Mais ils ne disent plus aux gens, bon, si vous respirez une, ode une mauvaise odeur, vous allez tomber malade. Ils sont attentifs aux mauvaises odeurs qu'un corps dégage parce que c'est indicatif de la... Ça permet d'identifier la maladie. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, il y avait des médecins qu'on appelait les osphrésiologues, qui classaient les maladies en fonction de leur odeur. Et le premier médecin euh, grec, Hippocrate, disait que le médecin devait être l'homme aux narines bien mouchées pour reconnaître les odeurs, pour reconnaître la maladie à l'odeur. Donc les philosophes ont discrédité l'odorat, considérant que c'était un sens animal, que, que flairer assimilé à la bête qui marche à quatre pattes et qui ne, ne parle pas, mais les médecins ont toujours, toujours, toujours été très attentifs aux odeurs. Alors aujourd'hui, ce diagnostic olfactif n'est pas aussi présent euh, qu'au XIXe siècle encore. Hein. Mais euh, il y a, comme vous le dites, encore des médecins qui sont attentifs aux odeurs des malades. Les chiens sont utilisés pour reconnaître les maladies, notamment le cancer, et on fait appel au nez électronique pour reconnaître des maladies. On revient tout doucement au diagnostic olfactif. Vous avez tout à fait raison. Il y a un retour, il y a un retour euh, timide, mais qui va s'accentuer du diagnostic olfactif, de même qu'il y a un retour des parfums qui peuvent apporter du bien-être et, et combattre certaines maladies, puisque je vous disais que dans, un certain, que dans certains services hospitaliers, on soigne l'anxiété et les, 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 ma les maux de tête, les céphalées, par euh, des huiles essentielles. D'autres questions hum, Je ne sais pas. Alors si vous voulez trouver mes livres, Vous pouvez les trouver chez Odile Jacob les pouvoirs de l'odeur, le parfum des origines à nos jours, j'en ai écrit d'autres encore, mais c'est les deux plus importants, et là j'ai apporté un livre sur les parfums qui soignent, et un autre aussi, euh, c'est le catalogue de l'exposition qui est à la roche Jagu, si ça vous intéresse. Une petite, une petite oui. question, euh, les... Alors, on peut dire l'entreprise qui commercialise les, les fleurs de bac commercialise maintenant. Qui commercialise quoi, Madame Les fleurs de bac. Les fleurs de bac, oui. Commercialise maintenant. Je ne sais plus s'il y a deux ou trois préparations qui sont censées euh, soigner l'anxiété, enfin des choses comme ça. Je, je suis assez dubitative, euh, très tentée aussi parce que l anxieuse chronique. Mais... Alors, écoutez, les fleurs de bac, en effet, c'est un retour des plantes aromatiques euh, euh, qui soignent. Euh, j'ai entendu des gens en dire du bien euh, là encore euh, difficile hein. comment j'ai pas entendu
2: oui c'est énorme une grosse classification grosse... c'est oui. assez conséquent avec mmh. des vertus dans tous, les, dans tous les domaines.
1: Vous avez vu les formules Vous avez plus... eu
2: l'occasion de, de, de qu'on ah, oui. recommande par rapport à des problématiques oui. précises, et c'est vrai que ça,
1: ça c'est intéressant. C'est intéressant, ouais, très intéressant.
2: Mais c'est vrai que c'est un goût d'alcool.
1: Oui, mais ça c'est pas gênant si ça te le fait. <rire> Écoutez, non, <rire> si ça te le fait. C'est dans un alcool à combien, vous savez D'autres questions Ah, Il y a une question dans le. Enfin, Louis XIV, qui malgré tous ses excès, a pu vivre jusqu'à plus de 70 ans en se soignant avec les parfums, notamment ceux qu'il fabriquait lui-même et qui sentaient mauvais, c'est une réclame pour les parfums thérapeutiques. Hein, parce qu'à son époque, vivre aussi âgé, c'était rare.
2: Bonjour, je voudrais vous demander si, euh, à votre avis, il existe un effet placebo. Euh, dans les, euh, dans les parfums et notamment euh, au sujet de leurs vertus euh, soignantes.
1: Il existe aussi un effet placebo sur les médicaments euh, traditionnels allopathiques. Euh, L'effet placebo existe aussi bien aussi avec les médicaments chimiques. Hein. Le daflon par exemple, que l'on disait bon pour la circulation sanguine. Aujourd'hui, il n'est plus remboursé par la sécurité sociale euh, qui met en doute ses, ses vertus. Et euh, on parle aussi d'effet placebo. Alors. Ah oui. Un effet placebo, attendez, attendez. Bah, sûrement, sûrement. Bien sûr, bah, ça sûrement, sûrement pas pour accuser.
2: Mais par exemple, euh, j'ai entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, que le café, quand on, quand on a senti plusieurs fois des parfums, euh, on, si on, on sent euh, des grains de café, ça annule euh, ce qu'on vient de, euh, de sentir. Et euh, j'ai entendu dire que c'était euh, en fait un, un message qu'on envoyait au cerveau, mais que c'était un, euh, un peu faux que le, le café n'annulait pas toutes les autres odeurs, mais que c'était euh, du coup un, euh, voilà, un, un effet placebo. Mais c'est intéressant que dans l'olfaction, et donc euh, à relier avec le sujet que vous évoquez aujourd'hui sur euh, les plantes qui soignent, euh, parmi leurs vertus, il peut y avoir aussi des vertus euh, euh, voilà, rassurantes qui... qui euh, qui participent le à l'effet euh, curatif euh, bien sûr supposé. Parce que
1: vous avez tout à fait raison parce que lorsqu'on respire un parfum que l'on aime bien on, on sent mieux déjà il y a un effet de bien-être
2: absolument oui et ça c'est difficile à départir en
1: fin oui de coup, très hein. difficile mais l'effet de bien-être il est immédiat
0: puis il y a ça. des grandes influences sur l'émotion sur, sur, sur le lien direct bien aussi, bien euh...
1: aussi bien sûr parce que le cerveau et le, je veux dire, l'odorat euh, est très lié à l'émotion, aux zones du cerveau concernées euh, par l'émotion, les, par les, concerné l'affectivité. Et donc, évidemment, euh, ça joue un rôle très important. Bien sûr, parce que l'odorat est très lié à la mémoire, à l'émotion, à l'affectivité. On oublie
0: qu'on était malade.
1: Et ces parfums cocooning qui sont apparus dans les années 2000 c'était des parfums rassurants avec des odeurs d'enfance des odeurs que, que les gens retrouvaient tout de suite et qui avaient un effet bénéfique sur leur anxiété voilà fruits rouges et ça, si les parfums sucrés ont aussi, continuent d'avoir beaucoup de succès c'est parce qu'ils ont ce côté apaisant rassurant c'est sûr qu'on
0: qu n'est pas au bout de, 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 ce, oui, de ce, cette je question. Poser une
1: question Pamela. Vous euh. n'avez pas le micro. Ah oui.
0: Attendez, vais... Parce que sinon, il y a toujours aussi la possibilité de, de venir euh, voir Annick pour. Euh...
2: Oui, je voulais dire qu'il y a aussi des ateliers euh, à, dans les hôpitaux qui utilisent les odeurs pour.. Euh, euh, à la fois à garches par exemple, pour que les patients puissent retrouver la mémoire, la mémoire ou aussi euh, dans certains hôpitaux avec des anorexiques pour qu'ils puissent développer, euh, pour, pour aider, ou alors enfin, il y a toutes sortes d'utilisations actuelles dans les hôpitaux de, des odeurs.
1: Oui, et on utilise aussi les, les maladies d'Alzheimer, par bien exemple,
2: sûr. pour travailler sur la mémoire.
1: Bien sûr. Oui. oui. Puisque un des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, c'est la non-identification des odeurs. Et vous parliez justement des odeurs qui rentrent dans les hôpitaux pour, pour permettre aux gens qui ont été dans le coma de retrouver la mémoire des mots. Mais les odeurs sont aussi entrées dans les prisons pour permettre aux prisonniers de se resocialiser en sentant des odeurs qu'on ne sent pas dans un, dans un univers carcéral, les odeurs de mer, de sapin. Et donc ça les apaisait, ça leur ouvrait des fenêtres sur le monde ça les apaisait et ça diminuait leur anxiété et ça leur donnait aussi envie de faire d'autres choses que de que de, que de de se déprimer ça apaise, ça apaise l'agressivité il a été question aussi de trouver un parfum qui serait diffusé dans le métro pour apaiser l'agressivité mais ça coûte cher dans les parkings aussi bien sûr le parfum a a, comme vous le disiez, un effet très fort, très lié aux émotions et, et agit à euh, une action positive sur l'anxiété, euh, l'agressivité, bien sûr. Oui. Et les... E ah oui. Plus tranquille, oui. Ça commence à se développer beaucoup, justement. Les espaces publics sont de plus en plus... Euh, Odoriser, hein, pour diminuer l'anxiété oui terrorisme olfactif et les subir dans des lieux publics ça peut être vraiment très désagréable ces magasins qui affichent une, une couleur olfactive ça peut être
2: vraiment très désagréable et puis il faut penser aussi euh, aux intolérants bien aux sûr. parfums et, et pour eux c'est leur faire vivre un enfer bien sûr okay. ça
1: c'est le revers de la médaille et c'est ce qui s'est passé au Canada où le parfum était interdit dans les espaces publics pour les raisons que, que vous évoquez mais aujourd'hui c'est vrai que ces signatures olfactives qui permettent d'identifier et de mémoriser euh, une marque se développent de plus en plus et les espaces publics ont de plus en plus tendance à être autorisés on m'a parlé hier d'une galerie de peinture euh, qui est odorisée. Le, le parfum rentre dans la vie culturelle, bien sûr, puisqu'on sait que les expositions, les salles de concert, de ballet, sont, sont parfumées. Mais une galerie de peinture, c'est la première fois que j'entendais ça. Hein. Euh, c'est une... Euh, c'est une femme qui vit dans le midi ça m'a été raconté il y a deux jours j'ai pas retenu le nom mais je pourrais le demander si ça vous intéresse euh, il va y avoir d'ailleurs un, un film sur elle elle ne voulait pas au, dé, au départ euh, mettre, euh, avoir un parfum signature et, et elle, euh, elle a accepté cette idée et, et donc sa, sa galerie de peinture est, est odorisée et ça se développe en ce moment hein. Beaucoup, beaucoup. Ça ce sont évidemment c'est pas lié directement au, à l'idée de soigner, mais d'apporter du bien-être pour que les gens restent plus longtemps dans l'endroit. Alors évidemment, dans l'endroit en question, évidemment, euh, ça peut insupporter, comme vous, comme vous le soulignez, parce que si on aime déjà si on n'aime pas le parfum, c'est insupportable. Et trouver du parfum partout, c'est insupportable. Mais on est dans une, on, on vit à une époque où il y a eu une explosion des parfums et des odeurs il y a une explosion de l'olfactif dans notre société après une longue, longue, longue dévalorisation de l'odorat et aujourd'hui il y a un revirement à 180 degrés parce que l'odorat a été pendant des siècles considéré comme un sens primitif, animal qu'il ne fallait pas développer fa... c'est ce que disait Freud que la civilisation pour se développer avait dû justement se faire en par l'effacement de l'odorat donc on n'a pas développé notre odorat et l'odorat a été méprisé des scientifiques qui ne l'étudiaient pas méprisé des philosophes et aujourd'hui depuis les années euh, 80 il y a un revirement complet et j'ai fait partie des premiers chercheurs à avoir montré toute l'importance de l'odorat et dans les années 92 il y a deux scientifiques américains qui ont reçu un prix Nobel pour leurs travaux sur l'odorat en médecine et en neurophysiologie donc vous voyez l'odorat aujourd'hui suscite un énorme intérêt il y a beaucoup de thèses qui se font sur ces sujets à l'époque où j'ai fait ma thèse il n'y en avait pas bon. il y a beaucoup de colloques euh, d'expositions sur les odeurs, les parfums euh, on redécouvre l'odorat et si justement cette dimension thérapeutique des parfums commence à se redéployer ça s'inscrit aussi aujourd'hui dans cette focalisation sur l'odorat c'est pas par hasard tout ça est lié Eh bien je vous souhaite euh, de bien vous parfumer
0: de bien vous soigner de bien vous soigner oui à mon tour je voudrais juste remercier Annick pour euh, cette très belle conférence et euh, Lucas et l'IFM pour l'accueil depuis sept ans merci beaucoup